0: Worum es bei moderner Geldpolitik geht, ist, die Wirtschaft anzukurbeln und ihr eigentliches Ziel, nämlich das Inflationsziel, zu erreichen. Gewinne stehen nie im Fokus einer Notenbank und ihrer Geldpolitik.
1: Historisch gesehen, in Krisenzeiten, haben die Gewinne von Notenbanken oft ziemlich zugenommen.
0: Das war in der Geschichte so, aber jetzt gilt das nicht.
2: Können Notenbanken überhaupt selbst Geld verdienen? Wenn ja, wie funktioniert das? Und was passiert mit den Notenbankgewinnern? Mein Name ist Carmen Sohm und ich begrüße Sie heute zu Die Nationalbank, der Podcast. Thema heute Teil 1 von Wie verdienen Notenbanken ihr Geld? Zu Gast sind Claudia Quappil und Kilian Rieder. Sie sind beide Ökonomen hier in der Nationalbank und Experten für dieses Thema. Herzlich willkommen, Claudia und Kilian. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Wie machen Zentralbanken eigentlich Gewinne? Claudia, gib uns bitte hier ein paar Einblicke, wie das so
0: funktioniert. Ja, Zentralbanken machen Gewinne, weil sie ein Geldausgabemonopol besitzen. Das heißt, nur sie können Zentralbankgeld schaffen und es ausgeben. Zentralbankgeld hat die besondere Eigenschaft, dass es das einzige gesetzliche Zahlungsmittel ist. Das heißt, Schulden können damit rechtswirksam, also schuldbefreiend bezahlt werden oder anders ausgedrückt ein Gläubiger kann die Annahme eines gesetzlichen Zahlungsmittels nicht verweigern. Früher war das gesetzliche Zahlungsmittel in Österreich der Schilling und jetzt ist es der Euro. Dieses Zentralbankgeld steht in zwei Formen zur Verfügung. Einerseits in elektronischer Form und in Papierform. In elektronischer Form wird es zwischen Geschäftsbanken und auf den Finanzmärkten verwendet. Wir Konsumenten und Unternehmerinnen kennen nur die Papierform, also nur das Papiergeld. Braucht eine Geschäftsbank Zentralbankgeld? also entweder weil sie es auf dem Finanzmarkt verwenden will oder weil sie ihre Kundinnen und Kunden mit Bargeld versorgen möchte, dann muss sie zuvor bei der Zentralbank einen Kredit aufnehmen. Und genau das ist der Kern des Geldschöpfungsgewinns. Für diesen Kredit muss die Geschäftsbank nämlich Zinsen bezahlen. Das ist die Basis des Geldschöpfungsgewinns und in der Fachsprache wird das Seniorage genannt. Okay, soweit so
2: gut. Aber gibt es da jetzt noch andere Dinge, die man wissen sollte, Kilian?
1: Ja, Carmen, also ich wollte gerade noch einen Satz dazu fügen zu dem, was uns Claudia bereits erzählt hat, nämlich dass die Notenbanken ganz allgemein auch die Hüterinnen der Gold- und Währungsreserven eines Landes sind. Die österreichische Nationalbank hat ca. 25 Milliarden Euro an solchen Vermögenswerten in ihrer Bilanz und die Veranlagungserträge aus diesen Werten tragen natürlich auch zusätzlich zum Gewinn bei.
2: Okay, das war jetzt einmal so die Einführung. Jetzt frage ich mich aber, warum geben Staaten ihren Notenbanken ein Geldausgabemonopol, also sprich sie sind die einzigen, die wirklich Geld ausgeben dürfen, und ermöglichen dadurch einen Geldschöpfungsgewinn. Was ist der Sinn dahinter, Kilian?
1: Also die Gründe, die Geldausgabe bei einer staatlichen Stelle, nämlich der Zentralbank, zu monopolisieren oder zu konzentrieren, sind eigentlich vielschichtiger. Also es gibt mehrere, würde ich sagen. Aus moderner Sicht kann man einerseits mal sagen, dass ein derartiges Monopol eine bessere Kontrolle der in der Volkswirtschaft umlaufenden Geldmenge ermöglicht und somit können Zentralbanken auch leichter andere Größen, wie zum Beispiel die Inflation, besser beeinflussen. Ähm, außerdem kann man durch eine einheitliche Währung auch die volkswirtschaftlichen Kosten, wie sie eventuell durch Wertschwankungen zwischen verschiedenen privaten Währungen innerhalb eines Staats entstehen könnten, vermeiden. Also das wäre ähm, sinngemäß auch für den Euroraum möglich, nämlich eben Wertschwankungen zwischen Währungen unterschiedlicher Staaten und somit auch für den Euro. Man könnte jetzt historisch sagen, dass das nicht immer so nette Gründe waren eigentlich, ähm, warum man ähm, Notenbanken mit einem Geldausgabemonopol ausgestattet hat weil es früher oft eigentlich darum ging, Kriege zu finanzieren und deshalb hat der Staat oft eine Bank mit dem Geldausgabemonopol versehen und da war man halt natürlich von dem modernen Ideal einer unabhängigen Notenbank noch sehr weit entfernt. Wenn ich jetzt schon in der Geschichte bin, ist vielleicht noch ganz interessant, dass man hinzufügt, dass das Geldausgabemonopol von Zentralbanken eigentlich noch gar nicht so alt ist, wenn man sich das genau anschaut, ist es zum Beispiel so, dass in, in den USA es zum Beispiel nach der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1914 noch einige Jahre gedauert hat, bis die Banknoten, die von anderen Geschäftsbanken früher gedruckt worden sind, aus dem Verkehr verschwunden sind, also bis in die 1930er Jahre sogar. Und in England gab es im 19. Jahrhundert auch noch eine Vielzahl von Banken, die ihr eigenes Papiergeld gedruckt haben und Wer sich gut auskennt, weiß, dass es auch heutzutage aufgrund von historischen Gründen in Schottland und auch in Nordirland noch Banken gibt, die ihr eigenes Papiergeld drucken dürfen. Sozusagen als, als interesting fun fact hier. Und wenn man jetzt auf Österreich schaut, dann ist es übrigens so, dass in Österreich die Nationalbank seit ihrer Gründung im Jahr 1816 dieses Geldausgabemonopol schon hat.
2: Also... Zusammengefasst, es macht durchaus Sinn, nur einer Bank das Monopol für die Geldausgabe zu überlassen. Ansonsten kann es hier zu starken Verwirrungen kommen, was natürlich nicht das Ziel einer stabilen Währung oder eines Landes sein
0: sollte. Claudia, was meinst du dazu? Außerdem ist es dann auch klarer, welche Banknoten man da gerade in der Hand hat und ob die echt sind und uh, ich glaube, es ist mal vereinfacht. Vieles. Und was man vielleicht äh, dazu noch erwähnen könnte, ist, dass Notenbanken natürlich nur dann Geldschöpfungsgewinne erzielen können, wenn die Menschen an ihr Zentralbankgeld glauben und wenn sie es auch wirklich für die Zahlung akzeptieren und verwenden. Das passt natürlich dazu, dass sie auch wissen, was da das Echte ist und äh, ob da vielleicht Fälschungen dazukommen. Und eine wesentliche Bedingung für das Vertrauen in die Kaufkraft ist, dass diese Kaufkraft auch über die Zeit erhalten bleibt. Wenn nämlich Zweifel an der Kaufkraft der Währung wachsen, also zum Beispiel während einer Hyperinflation, und niemand mehr Zentralbankgeld halten und verwenden möchte, dann wird das Geldausgabemonopol nicht oder zumindest deutlich weniger profitabel sein. Historisch gesehen haben viele Notenbanken daher zu vertrauensbildenden Maßnahmen gegriffen. Zum Beispiel haben sie Silber- oder Goldstandards eingeführt oder ihre Währung mit einem fixen Wechselkurs, das war oftmals in der Geschichte der US-Dollar, an eine andere Währung gebunden. Und heutzutage ist diese grundlegende vertrauensbildende Maßnahme dass die Notenbanken unabhängig sind, also von jeglicher politischer Einflussnahme geschützt sind und ein klares gesetzliches Ziel haben, nämlich Preisstabilität zu gewährleisten. Und das ist auch gut so.
2: Jetzt wissen wir, Notenbanken verdienen also Geld. Wir, wir haben die erste Frage hiermit schon beantwortet. Was passiert jetzt aber mit diesen Gewinnen?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich recht einfach. Weil wie bei jedem anderen Unternehmen auch, geht bei einer Notenbank der Gewinn an die Eigentümer. Im Fall von der, von der Österreichischen Nationalbank ist es so, dass die Österreichische Nationalbank eigentlich seit ihrer Gründung, und jetzt gehen wir wieder in die Geschichte, äh, merke ich gerade, ähm, also schon mehr als 200 Jahre ähm, her eine Aktiengesellschaft ist, rechtlich gesehen. Und das ist interessant deshalb, weil die Republik Österreich erst seit 2010 eigentlich das gesamte Grundkapital der Nationalbank hält, also die Alleineigentümerin ist. Vorher war das nicht so. Nämlich davor war es so, dass neben dem Staat zum Beispiel auch Geschäftsbanken, Versicherungen oder die Sozialpartner in Österreich, die ja auch sehr prominent sind, die Aktionäre der ÖMB waren und somit auch von dem Gewinn einen, einen Cut oder einen Schnitt bekommen haben. Bei der Gründung der Nationalbank im Jahr 1816 und eigentlich eben, wie gesagt, auch die längste Zeit danach waren die Aktien der Nationalbank meistens in privater Hand. Das heißt, die Eigentümerinnen und Eigentümer waren Einzelpersonen, so wie die Claudia und ich oder du kamen. Oder auch zum Beispiel, und jetzt kommt noch ein Fun Fact: Ludwig von Beethoven, weil der war einer von den Ersten, der eine Aktie der österreichischen Nationalbank hielt damals. Aber eben neben Einzelpersonen auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft, weil die Republik... Österreich jetzt aber die Alleineigentümerin der ÖNB ist, steht ihr alleine jetzt der gesamte Gewinn bzw die gesamte Dividende zu, die von Jahr zu Jahr bis zu 10% des Grundkapitals beträgt und jährlich ausgeschüttet wird.
0: Es gibt aber nicht nur die Dividende, die die ÖNB jedes Jahr an die Republik ausschüttet, es gibt auch noch andere Kanäle, über die der Staat vom Gewinn der ÖNB profitiert. Zum einen zahlt die ÖNB jedes Jahr Körperschaftssteuer an den Staat und zum anderen erhält der Staat einen 90-prozentigen Gewinnanteil. Also erst die restlichen 10% des Gewinns sind der eigentliche und sogenannte Bilanzgewinn, auf dessen Basis dann die Dividende berechnet und ausgeschüttet wird. Somit ist die Dividende selbst eigentlich nur ein kleiner Teil der Summe, die die ÖNB jedes Jahr für die Republik erwirtschaftet. Der deutlich größere Teil ist natürlich der 90-prozentige Gewinnanteil. Und der Staat hat in Österreich übrigens immer schon einen Teil des Gewinns von der ÖNB bekommen, auch zu der Zeit, wo er noch nicht Alleineigentümer war und noch andere Miteigentümer gegeben hat.
2: Wir befinden uns ja im Eurosystem. Jetzt stellt sich mir die Frage wie kommt es dann dazu, dass alle nationalen Notenbanken doch ihre eigene Bilanz haben, die Gewinne an unterschiedliche Stellen, also entweder die Republik oder an die Eigentümer, welche es dann auch immer sind, zurückfließt und nicht gemeinsam in einen Topf zur Europäischen Zentralbank? Wie muss man das verstehen?
1: Also du hast recht, das ist vielleicht nicht ganz intuitiv. Ich glaube, man, man holt am besten einen... Ein bisschen, ein bisschen aus und geht zurück zur Zeit, in der die EZB gegründet wurde. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Also bei der Gründung der EZB und der Schaffung des Euros haben sich die Gründungsväter oder die Gründungsmütter entschieden, nicht das gesamte Vermögen der bestehenden nationalen Zentralbank zusammenzulegen und daraus eine riesige europäische Koloss Zentralbank zu machen, sondern man hat die... 19 nationalen Zentralbanken, wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, die Banque de France oder eben auch die ÖNB, also die österreichische Nationalbank, man hat die bestehen lassen und dazu noch ein Zentralinstitut gegründet und das ist die EZB mit Sitz in Frankfurt. Das Kapital von der, von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, wurde von den nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt, aber es ist so, dass jene acht nationalen Zentralbanken, die nicht am Euro teilnehmen, auch nur einen kleinen Anteil des Betrags, den sie gezeichnet haben, wirklich eingezahlt haben. Aber die 19 Zentralbanken, die wirklich am Euro teilnehmen, haben ihre Kapitalanteile vollständig eingezahlt. Und das eingezahlte EZB-Kapital beläuft sich derzeit auf knapp acht Milliarden Euro, ich sage derzeit, weil rein hypothetisch könnte es ja so sein, dass einer der EU-Mitgliedstaaten, der derzeit den Euro nicht eingeführt hat, diesen einführen möchte in der Zukunft und somit sich das eingezahlte EZB-Kapital erhöhen würde. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es, jede nationale Zentralbank in der Eurozone eben weiterhin ihre eigene Bilanz hat, die unter anderem die über die letzten Jahrhunderte sozusagen angesammelten Goldbestände und Währungsreserven ausweisen, aber auch eben die Beteiligung an der EZB ist in dieser Bilanz reflektiert. Das heißt, dass im Euroraum momentan 19 Nationalbankbilanzen existieren, plus eine Bilanz der EZB und zudem eine könnte man auch sagen, eine konsolidierte, eine zusammengefasste Bilanz des gesamten Eurosystems existiert, in dem dann alle Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten aller nationalen Zentralbanken und der EZB insgesamt zusammen dargestellt werden.
0: Wenn wir jetzt zur Ausgabe von Zentralbankgeld zurückkommen, also zu der Basis des Geldschöpfungsgewinns, dann werden die Eurobanknoten und natürlich auch die Euro in elektronischer Form, technisch gesehen eben von diesen nationalen Zentralbanken ausgegeben. Das Geld hat aber kein Maschel. Das heißt, egal welche Nationale Zentralbank den Euro technisch gesehen jetzt ausgegeben hat, er gilt ja im gesamten Euro-Raum und er kann in einem ganz anderen Land verwendet werden, als er ausgegeben wurde. Zum Beispiel, wenn die österreichische Nationalbank einen Euro ausgibt und ich fahre als Touristin damit nach Spanien, dann ist er dann eben dort im Umlauf. Eine nationale Verbuchung von diesem Zentralbankgeld macht also überhaupt keinen Sinn. Der Euro wird vom gesamten System der Zentralbanken ausgegeben und dementsprechend steht auch der Geldschöpfungsgewinn dem gesamten System an Zentralbanken zu. Aus diesem Grund wird die Seniorage nach dem Kapitalschlüssel im Eurosystem verteilt und der Kapitalschlüssel richtet sich ja danach, wie viel die nationalen Zentralbanken an der EZB an dem Kapital eingezahlt haben. Und neben den am Euro teilnehmenden Zentralbanken erhält auch die EZB einen Anteil an den Erträgen aus den geldpolitischen Geschäften, um eben ihren Aufwand für Personal und Verwaltung decken zu können. Und bleibt der EZB nach Deckung dieser Ausgaben ein Überschuss, dann wird dieser äh, an die nationalen Zentralbanken wieder ausgeschüttet, weil die ja die Eigentümerinnen der EZB sind. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel uns das Jahr 2020 anschauen, dann betrug der Anteil der ÖNB an den Erträgen aus der einheitlichen Geldpolitik ungefähr 266 Millionen Euro. Und das war ungefähr um 80 Millionen weniger als in den Jahren davor.
2: Das war Teil 1 unserer Folge zum Thema, wie verdienen Notenbanken ihr Geld? In Teil 2, ebenfalls wieder mit Claudia Quapil und Kilian Rieder an meiner Seite, sprechen wir im Detail über die Bilanz des Jahres 2020 der österreichischen Nationalbank. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram. Bis bald!